0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe im editors ja, Podcast. Ja, die letzte Woche war vor allem von einer Art an Meldungen irgendwie durchtränkt und äh, es sind Meldungen, die wir so lange nicht mehr gesehen haben. Es sind Meldungen, die Leute durchaus verunsichern, Dinge, die Leuten durchaus Angst machen, auf der anderen Seite in einer gewissen Community auch wieder durchaus Spaß machen. Worum geht's? Wir sprechen heute über Jailbreaks und über die Auswirkungen von Jailbreaks für das komplette System, auch durchaus ein bisschen für die Wahrnehmung von Apple und wie Apple gegen diese Dinge mitunter vorgehen kann, muss oder wird. Es ist durchaus eine spannende Geschichte passiert, wir haben selten so schnell einen Jailbreak erlebt, kaum war iOS 13.5, respektive iPadOS 13.5 veröffentlicht, gab schon die erste Ankündigung eines Jailbreaks und mittlerweile ist dieser da, nein viel mehr, es sind sogar gleich zwei da. Beide hören auf unterschiedliche Namen, sind auf unterschiedliche Lösungen, zumindest was die Implementation betrifft. Wir haben auf der einen Seite Uncover bekommen, auf der anderen Seite Jailbreak. Zwei aktuelle Lösungen, mit der aktuelle Geräte und iOS-Versionen geknackt werden können und man eben aus dem unter Anführungsstrichen Jail, Gefängnis, aus dem Gefängnis von Apple und den vielen Restriktionen ausbrechen kann. Damit ist eine Menge von Geräten aktuell angreifbar, konkret ab dem iPhone 5S bis hin zu allen Gerä all aktuellen Geräten und damit sind ja auch potenziell viele aktuelle Geräte unsicher. Das ist zumindest so eine Frage, die wir so häufig bekommen haben und diese Frage muss man ganz klar mit einem Ja beantworten. Ist auf der anderen Seite bleibt natürlich die Frage, wie unsicher und ist das wirklich großartig dramatisch und da muss man wahrscheinlich sagen, wahrscheinlich nicht. Beide Tools unterscheiden sich ganz stark in ihrer Durchführung und wie sie auf die Geräte kommen. Da ist durchaus einiges notwendig, auch einiges an Vorbereitung, auch durchaus einiges an ungewöhnlichen und vielleicht durchaus unguten Schritten. Da muss man schon wissen, was man tut und das passiert einem auch nicht nebenbei. Beide benötigen immer physischen Zugriff auf das Gerät. Es ist nicht so, wie es teilweise schon mal war, dass man auf die falsche, also auf eine Webseite gehen kann, einen Knopf drückt und die Sache ist erledigt. Beide Jailbreaks sind komplett rückrollbar und Uncover übersteht auch einen Neustart nicht. Es muss zumindest nachher dieses Tool wieder ausgeführt werden. Damit ist das Potenzial oder das Angriffsszenario an sich potenziell relativ niedrig. Gebt euer iPhone nicht aus der Hand, vor allem Leuten nicht, denen ihr nicht traut. Das wäre so mal die, die Hauptgrundding und vor allem lasst es nicht großartig unbeaufsichtigt. Man braucht immer Zugriff mit einem Rechner darauf, derjenige braucht immer ein bisschen Zeit. Das sind auch keine Dinge, die irgendwie in 30 Sekunden, wenn euer Gerät mal in der Hand hält und vielleicht unauf beaufsichtigt ist, durchführen kann. Schätzen wir es mal realistisch ein. Der Mail-Bug, der durchaus unterwegs war und der mit 13.5 Gods gefixt war, war von der Sicherheitsbedrohung her sicherlich deutlich stärker. Dort reichte es aus, um die Mail-App zumindest auf dem Gerät zu haben. Ja, es bedarf natürlich oder bedurfte auch natürlich einer speziellen Mail- die da auf diesem Gerät geöffnet werden musste, aber de facto war das zumindest ohne Rechner und ohne lange Dinge grundsätzlich durchführbar bis dahin eben mittlerweile ist die Sicherheits also diese Sicherheitslücke ja Gott sei Dank gestopft. Eine Frage, die auch immer wieder dann aufkommt und die uns auch häufig gestellt wurde, warum eigentlich einen Jailbreak und ja, aus meiner Sicht wurden die Gründe in den letzten Jahren durchaus geringer. Einige unserer Hörer kennen das sicherlich auch noch und ich habe hier auch noch eine auf meinem Schreibtisch liegen als, als nette Hommage. Viele von uns haben wahrscheinlich noch eine AT&T-SIM-Karte aus den Zeiten, wo es das iPhone bei uns einfach nicht gab und die iPhones für durchaus viel Geld und Aufwand aus den USA importiert werden mussten. Da war der Jailbreak einfach ganz lange, wirklich über Monate hinweg, absolut notwendig, um importierte iPhones überhaupt betreiben zu können, weil halt einfach so der, der, der doppelte Jail damals da war. Und der erste Jail war halt einer eben durch das Provider Branding und Locking, durch die Geschichte von ATT. Grundsätzlich klar, so ein Jailbreak macht viele Dinge möglich. Und es gibt durchaus einige Tweaks, die da durchaus interessant sind. Sei es durch die Custom, also durch die Anpassbarkeit, die da dazukommt, sei es durch, weiß ich was, Möglichkeiten wie Standard-Apps zu setzen, Dinge, die wir uns für iOS 14 durchaus wünschen werden und mal eine eigene Folge werden. Ähm, All da gibt es durchaus interessante Möglichkeiten, auf der anderen Seite muss dem Nutzer immer eines klar sein, ihr haltet euer iPhone potenziell offen, mit einer Sicherheitslücke, ihr macht es durchaus angreifbar und im Endeffekt, und ich sage das immer wieder, ist, lasst ihr eine Tür offen und schreit auch noch groß, übrigens hier, die Tür ist offen, kommt doch alle hinein. Es ist am Ende auf jeden Fall ein Trade-off, was die Sicherheit betrifft. Es ist auf jeden Fall ein Einschnitt auch, was quasi dieser Jail hat so den einen oder anderen Vorteil. Und wir hatten auch eine, eine Apfeltalk Live-Folge dazu. Die Dinge, also iPhones sind grundsätzlich sicher, sind grundsätzlich auf Leistung und Akkulaufzeit optimiert. Dinge, die mit dem Jailbreak alle flöten gehen können. Dementsprechend auch hier immer klar die Sache, wir werden Jailbreaks nie empfehlen und sie sind heute meiner Meinung nach seltener denn je für Nutzer tatsächlich eine sinnvolle Lösung. Sie waren es wahrscheinlich generell noch nie. Und auf jeden Fall werden die Gründe dafür, meiner Meinung nach, immer geringer und geringer. Das war's für die heutige Folge. Wir hören uns dann morgen wieder. Bis dahin. Ciao.